0: 各位听众，大家好，我是周爱民，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天开始，我要给大家讲一个在民国史上颇具传奇色彩的人物。他的学问很大，曾经先后五次出任了北京大学的教务长。他不仅做学问，同时他也是当时中国政坛上的风云人物。他曾经是改组派的思想领袖，也是汪精卫的首席智囊。但是当汪精卫投日的时候，他进行了坚决的抵制。今天我们要来给大家讲的这位历史人物，他就是顾梦渔。顾梦渔原名顾兆雄，原籍是浙江上虞县。1888年，他出生于北京，自幼就非常的聪慧。1905年，进入北京医学馆就读。1906年，出洋留学。他先是在德国的莱比锡大学学习电机工程，但因为兴趣不合，所以后来又转学到柏林大学攻读政治经济学。他很有语言天才，英语、德语、法语说得都非常的好。顾梦瑜的性格属于那种深沉内敛，心里有想法，但是不会轻易地说出来，从来不因为自己学识高而盛气凌人。有的跟他说话，问十句，他还不一定有一句回答；即使回答，也经常是云山雾罩、不着边际。平时里，顾梦渔说话不多，脸上经常也没有笑容，但是他看问题头脑非常的冷静。但也正是因为他思考的过多，所以有的时候瞻前顾后，做事情有所畏缩。在留学欧洲期间，顾梦渔因为认同孙中山的革命理念，就加入了中国革命同盟会。辛亥革命的时候，他曾经短暂的回国。1913年，国民党讨伐袁世凯，爆发了二次革命。顾梦渔回国参加了讨袁大业。1914年，德国西门子公司聘其为工程师，迁居北京。他是西门子电厂管理机械，并且改善了工厂的管理方法。使得西门子厂的营业得以蒸蒸日上。我们这里要看到啊，在上个世纪初，电气工程师还是一个非常前沿的工作职业，所以对从业人员的要求是非常高，想做到出类拔萃非常的不容易。而我们前面提到了，郭梦渔的兴趣并不在电气工程师，他的兴趣在经济学和政治学。那他能把不是自己兴趣所在的电气工程师这样的职业做到得到西门子公司的认可，这说明顾梦渔的确是非常有才华的人。1916年12月，蔡元培被任命为北京大学校长，他就聘请了顾梦渔到北大任教。蔡元培和顾梦渔两个人渊源很深，顾梦渔是蔡元培任职于清末译学馆时候的学生。而且和蔡元培同样是留学德国的莱比锡与柏林大学。到北大之后，顾梦余同时担任文科德文系主任及法科经济系主任等职。他曾经的学生周德伟回忆说：“先生吸取了奥地利心理学派之精华，并采取了德国麦克斯韦尔伯与弗兰茨·奥本海默尔之社会历史学的方法。”剖析经济结构，顾先生不是一个雄辩家，但是授课的时候条理井然。他虽然有讲义，但指定需要研读的参考书也不少，包括孟格尔、耶芬斯的《经济学原理》，并且劝学生如果外文程度不佳，可以读研译的《原富》。在德语教学方面，顾梦余编有《德意志的科学论文选读》。他在每一篇文章的末尾都写一下作者的简历以及学说的提要，对学生的帮助很大。那周德伟还回忆说，当时顾梦余在上《经济学原理》第一课的时候，就问学生们为什么要学经济学。当时学生们寂静无声，不做回答。那么顾梦余就说，学经济不是去发财，而是经世济民，并且要高瞻远视。全盘的了解人的经济活动，因此也得认识社会学、伦理学、法学、哲学、史学等各方面的知识。1917年，北大开学那一天，校长蔡元培主持开学典礼，介绍新聘的朱教授。当天在场者除了顾梦余以外，还有胡适、陶梦和、王兴拱、何炳松、陈大齐、朱家华等人。当时北大教授中，与郭梦渔齐名者，要首推1917年自美国返回中国，到北京大学哲学系任教的胡适。郭梦渔和胡适两个人，他们俩的个性和志趣并不相同。他们的密切接触呢，主要是当他们两个人都在北大教书的时候，因为两个人同时都是文科教授，所以经常会参与一些学术界的重要讨论。郭梦渔和胡适两个人，无论是在学识上，思想境界上、能力上，两个人实际上是不相伯仲。但之所以现在我们知道顾梦渔很少，知道胡适的人很多，对胡适的评价以及胡适的名气要远远超出于顾梦渔。实际上，究其根本原因，顾梦渔他不仅仅是坐而论道，同时他也是身体力行；而胡适相对来说，身体力行部分要少很多。在我们之后的讲解里，大家会看到，顾梦渔用句俗话来说，就是在这个红尘中沾染了太多的因果，尤其是政治上的因果。对顾梦渔的评价，不像对胡适，胡适身上评价更多是学术上、思想上、为人上，但是顾梦渔的身上有太多的政治因素，所以才让我们雾里看花，看的是朦朦胧胧。在北大期间，顾梦余和胡适两个人除了正常的学术议题讨论以外，两个人也因为学校的行政与学生事务这些方面的工作，有着不少的交集和共识的机会。比如说， 1920年12月之后，北京政府有好几个月发不出高校与中学教职员的薪水，所以各校就出现了教师罢教、学生罢课的情况。而恰在这个期间，校长蔡元培出国考察。所以，顾梦余和胡适一起共同协助北大就此事与其他的大学商讨改进对策。在这个期间，顾梦余再次当选为北大的教务长。当时他立辞连任，啊，不愿意连任，想要请胡适接手，但胡适不愿意。很多时候，胡适更愿意做一个冷静的旁观者，而不愿意做一个热情的参与者。1九二一年10月11日，北大开学。典礼上，蔡元培邀请胡适致辞。胡适讲了30分钟，谈到了如何提高大学生的程度，并且希望学生要有决心，以后不要再罢课了。讲完之后，胡适觉得不妥，又补充了几句。他说：“说的话也有我不应该说的，有很多话应该是杰民先生或者是孟渔先生说的。”当我起立的时候，学生大鼓掌欢迎我。我上台以后，他们又鼓掌。他们这种好意。我只能用老实话报答他。从胡适的这番话里，我们可以看到，当时学校的行政领导应该是蔡元培和顾梦余。但在学生心目中，胡适非常受到欢迎，地位不比这两人来得低。很快，顾梦余辞去了教务长。1922年4月，由胡适当选教务长。到了1924年4月25日，教务长再度改选，而顾梦余以八票再次当选。顾梦余在北大。他博学多才，所以很受北大师生的爱戴。他在北大期间曾经主持过为美国哲学家杜威和英国哲学家罗素授予博士学位的典礼。在典礼中，他发表了演讲词。他在说演讲的时候，先讲一遍中文，再讲一遍英文，然后再讲一遍法文和德文。他的措辞、发音，听的人无不钦佩。当时就有外国有人说。他的外语发音基本上和母语是相同的。每次顾梦余讲课，基本上都是座无虚席，一定要安排在北河一二北大第三院的大教室才容纳了下来。来听讲的除了本系选课学生以外，其他系的学生都有，甚至还有很多校外人士也来旁听。蔡元培先生主持下的北大，倡导的是兼容并包、思想自由的学术思想。这使得北大成为了新文化运动的摇篮和五四运动的策源地。作为教务长的顾梦渔运筹帷幄，功不可没。在此期间，他还积极地为《新青年》撰稿。顾梦渔和李大钊的关系非常好。李大钊以《我的马克思主义观》作为首篇文章，编辑《新青年》杂志一期马克思主义专号的时候，就收有顾梦渔的文章。顾梦渔的文章叫做《马克思学说》。顾梦渔身体力行。积极参与到政治当中去，并不是为了他的一己私利，更多的是为了这个国家和民族的前途。他认为三民主义是共同的政治理念，国民党组织力量则是最重要的政治资产。要相信，只有依附政党才能实现其理想，而离开了政党，则无所依托。顾梦瑜的一生，无论是思想、信仰、政治、党派，他都有他自己的见解。从来不会屈从于权威，或者说人云亦云。12二年5月，胡适在《努力周报》第二期发表了《我们的政治主张》一文，提出旨在建立宪政、公开、有计划的好人政府，以保障个人自由与个性发展。他认为这有助于解决财兵理财、军阀混战的乱象。这篇文章与胡适一起共同署名的。有16人，包括蔡元培、林长民、高鲁、蒋百里、王宠惠、王兴拱、顾维钧、陶之行、梁漱溟、李大钊等等。但是关于这些署名人呢，前后有个改动。比如说蒋百里，在刚开始时候他是署名人，但是后来在发表的时候，署名人里边把蒋百里去掉了。那么，蒋百里之所以被去掉，并不是因为他本人不想署名，而是因为蔡元培觉得蒋百里属于梁启超研究系的人。当时，梁启超的研究系想控制北大，所以蔡元培为了避嫌，把蒋百里的名字特意给拿掉了。为这件事情，梁启超和林长民非常不满，说是蔡元培和胡适有意排挤他们研究系的人。可是当时北大这些有名的政治经济哲学系的教授里，只有一个人是主动要求不在这篇文章上署名的，这个人就是顾梦渔。因为顾梦渔反对胡适“好人政府”的说法，因为顾梦渔认为好的政府一定不是人治，所以他不同意，他也就不署名。那么这同时也说明胡适和顾梦渔。两个人在很多问题上的看法是相左的，不过很快，郭梦雨就离开了他的教书育人的学者生涯，开始踏足于中国的政坛。124年，孙中山北上，北方的学生群体掀起了对孙中山的热烈信仰。这个时候，汪兆铭，也就后来的汪精卫，因为孙中山先生生病，而代替他四处演讲。汪精卫是一个非常优秀的演讲者，他赢得了青年们的同情与爱戴，将三民主义带到了北方。汪精卫可以是无可争议的首功。那国民党内不少人就看好汪精卫日后将担当重任。郭梦愚多次参加了汪精卫的演说，对汪精卫非常的欣赏。那么在孙中山生前，李大钊曾经向孙中山。推荐过顾梦雨。当时孙中山让李大钊将北方的一些杰出人才推荐给他。那么在李大钊推荐名单上，第一人就是顾梦雨。而顾梦雨他本人也有加入国民党的意愿，所以就得到了孙中山的认可。在孙中山死后，顾梦雨加入了中国国民党。从这点起，在很长的一段时间，他都成为汪精卫的左膀右臂、重要的幕僚和首席智囊。郭梦卫是在1924年加入了中国国民党，他的入党介绍人是蔡元培和李石曾。当然，蔡元培观察形势，知道汪精卫将来不论居何名义，应该是孙中山最适宜的继任者。但是，汪精卫的缺点是太感情化，容易冲动，考虑事情欠周密，所以应该有一位深沉冷静的人辅佐他。最后选定的人就是顾梦渔，因此蔡元培和李石曾介绍他入党，然后将他介绍给了汪精卫，并且专门跟汪精卫建议，有事情和顾梦渔商量。那顾梦渔为什么选择了汪精卫呢？他清楚地了解汪精卫和蒋介石的差异，汪精卫是书生，蒋介石是军人。顾梦渔认为汪精卫比较容易受影响，而蒋介石。并不是可以被轻易说服的人。他身边的亲信像张静江等人，都已经是老者。陈果夫本来是绸缎店的经理，毫无知识。顾梦渔羞耻与之为伍，所以顾梦渔一生都被归类于汪精卫的人物，是改组派的大将。即使他后来与汪精卫决裂，投入到蒋介石的阵营，但始终被视为外人。没有办法进入到蒋介石的核心班底。郭梦沫在加入了中国国民党之后，他积极地参与政治活动。1925年，郭梦于应广州国民政府的邀请，先后出任了广东大学校长、中山大学副校长。当时他还曾经到黄埔军校担任政治讲师。在1926年1月，国民党第二次全国代表大会上，郭梦于当选为中央执行委员。辜梦渔在政治上要比胡适成熟的更早。一个最明显的例子就是1925年初的善后会议，这在当时是一个非常重要的事件。北京政变之后，段祺瑞以解决时局纠纷、统筹建设方案为宗旨，进行了一个会议，这就是善后会议，来回应孙中山召开国民会议之提议。辜梦渔、胡适两个人对这件事有不同的看法。简单的来说，胡适仍然在延续他的《我们的政治主张》一文中提到的“好人政府”的概念。胡适认为，我是不怕人骂的。我之所以愿意加入善后会议，一来自己素来主张与此比较接近，二来不愿意学时髦的人谈国民会议，三是看不过一般人的轻薄论调。但实际上，胡适当时提出的好人政府，这本来在中国就很难行得通。结果，胡适参与善后会议期间发生的很多事情，比如说为青石辩护，这都使得胡适的声望大跌。有人骂他是卖身投断贼，他和青年学生的关系逐渐的疏远，也是从这个时候开始的。因此，胡适迅速的就失望了。在二月十八日会议召开的时候，胡适对于段祺瑞。没有能够停止国内的军事行动感到失望，所以就撰写了《退出善后会议》一文。3月六日，在晨报上刊出了胡适辞职的消息。而顾梦余和胡适相比，则采取了不同的应对方式。段祺瑞知道北大的教授中最具有盛名的一个是胡适，一个就是顾梦余，于是就给两个人都下了聘书，希望他们参加善后会议。胡适就答应了。顾梦雨很明显在政治上就成熟很多，他不露声色，接到聘书之后立即退还，并且在北京晨报登出了一则启事，声称梦雨绝不入此猪圈，写的非常的凌厉。梦雨绝不入此猪圈。顾梦雨一生都非常的冷静，向来不会轻易动怒，但这次他忍不住了，这是他一生中最激烈的一次言语。他的这个声明得罪了不少所谓的名流，尤其是伤害到了胡适。这是为什么后来胡适和顾梦渔之间的关系越来越差，直到他们两个人去世，也再没有恢复交情。据说胡适啊，看到报纸上的这份声明，他专门剪下来，保留在他的档案之中，并且加上了“顾梦渔的清高”作为标题。顾梦渔和胡适的另外一个分歧，涉及到对群众运动的不同态度。胡适一直不鼓励学生罢课与学潮，那顾梦渔呢？比较支持这类活动。山豪会议之后，顾梦渔仍然对段祺瑞政府有所不满。只有他已经加入了中国国民党，所以他积极参与群众运动。1九2 5年6月30日，北京召开了全世界被压迫民族国民大会，到会者10余万人。顾梦渔担任中央讲坛主席。邀约国际劳工联合会的代表进行演讲。1925年11月28日，北京发动示威运动，要求段祺瑞下野。北京的工人、学生举行了国民革命大示威运动。当时，北京大学教授朱家骅和顾梦渔等人指挥，包围了段祺瑞的宅邸，要求段祺瑞下野，组织国民政府。大众还捣毁了张世钊、李四浩、梁鸿志等人的住宅。接着， 1926年又发生了三一八事件。冯玉祥的国民军与奉军作战期间，大沽口的守军炮击了日本军舰。日本等国认为违反了辛丑合约，对北洋政府提出抗议。由国民党中央政治委员会北京分会以及国民党北京市党部在北京发动了群众运动，进入到天安门抗议，要求废除所有不平等条约。1九二零年三一八的抗议大会由徐谦、顾梦渔、李大钊等人主持，并且发表了宣言。这次集会遭到镇压，有40余人身亡， 1 5 0多人受伤。惨案之后，段祺瑞及北京国务院通电，为日本惨案乃是徐谦等人鼓励所致，于是通缉徐谦、李大钊、李石增、易培基、顾梦渔五人，其罪名是。假借《共产学说》，效聚群众，率领暴徒闯袭国务院。所以，这里我们可以看到，辜梦渔在加入了中国国民党之后，他更多的是从事于实际的政治运动中，与之前只做学术研究有了很大的不同。辜梦渔是一个三民主义的坚定支持者，在北大的时候，他就担任过北方学生所组织的团体。三民主义实践社的指导老师，另外，他对马克思主义也有很深的研究，在学术理论上，他是当时少数几个懂得社会主义和共产主义的人。顾梦渔虽然有大才，但是他的性格，从他踏足政坛那一刻起，就容易树立对手和敌人。1925年到1926年。国民党在北方的党务是由北京成立的政治分会负责。该会的会员有蔡元培、李石曾、吴稚晖、于右任、李大钊、于树德等人。那么这些人除了李大钊和于树德是共产党员以外，那么其他呢都是中国国民党的元老。顾梦渔经过汪精卫的介绍，成为了分会的委员。他负责党务与对外宣传文件的草拟。对于顾梦渔的表现，国民党另外一位元老于右任并不满意，他不喜欢顾梦渔的文字，经常予以批评。那顾梦渔是谁啊？他自尊心极强，认为这是侮辱，所以和于右任发生了激烈的冲突，甚至两个人发展到不愿意一起开会的地步。那么后来呢？在顾梦渔担任铁道部长的时候，于右任正在执掌监察院，所以就对他进行了弹劾。那个弹劾案闹的是沸沸扬扬。啊，这是后话。我们后面呢会给大家具体讲那个唐案到底是怎么一回事在1926年1月，广州举行的国民党第二次全国代表大会上，因为李大钊和余树德的极力推荐，顾用于被推选为中央执行委员。这次选举共发出了253张选票，顾用于得到了222十张，排名第13位。紧接着的二届二中全会通过了整理党案。将中共党员排除核心之外，郭梦雨与张景江、蒋介石、谭延闿、吴志辉共同出任国共两党联席会议之代表。同时，郭梦雨也接替了毛泽东，担任国民党代理宣传部长。郭梦雨之所以在中国国民党内部尚未如此之快，因为这个时候他已经是汪精卫首席的智囊，他代替汪精卫在国民党内部。采取主动的行动。在1925年到1927年间，郭孟余的思想和汪精卫非常的吻合，都是左倾的，与甘乃光、陈公博并列为左派三杰。但是，郭孟余在1926年8月17日与苏俄人维京斯基会谈的时候，对于国民党过于布尔什维克化深感忧虑。他说：“部分的左派党人。”甚至比共产党员还激烈。例如，汪精卫，他总是从马克思主义的观点来论述一切，就是把一切都建立在开展阶级斗争上。对顾梦渔而言，不能持有阶级的观点，而应该号召各个阶级共同参与国民革命。那顾梦渔对于蒋介石也有不满，他说：“我们很难指望和期待蒋介石向左转，很可能。”他会进一步向右转，简直是在广大居民和国民党的眼里已经是名誉扫地。这不是因为他对北伐做了军阀式的解释，而是因为他妄图把全部的权力集中在自己的手里。1926年8月31日，郭梦余在与维经斯基的第二次会谈的时候，明白地表示希望国民党左派能与共产党合作，结成联盟。同时允许国民党在工农群众中进行工作，但是双方面并没有能够达到共识。1926年底之后，郭沫渔参与了与汪精卫密切相关的武汉分共、改组派以及扩大会议等事件。尽管郭沫渔是在1925年才到的广州，大约两年之后，国共合作就彻底破裂了。但是苏联的顾问包罗廷，在他返回苏联之后。丹麦驻苏大使有一次和他对话，问包罗廷在中国多年有哪些政治人物值得推崇。包罗廷的回答：第一就是顾梦渔，第二是胡汉民，第三是李石曾。顾梦渔之所以给包罗廷如此深刻的印象，是因为当时蒋介石与包罗廷所有的重要谈话都是由顾梦渔翻译的，所以包罗廷和顾梦渔的交往比较多。顾梦渔的才识。和见解，让包罗廷非常的推崇。1九2 6年3月20日，中山舰事件之后，汪精卫被迫出走法国。10月18日，国民党在广州召开联席会议，通过迎汪返国案，推选何香宁等四人作为迎汪的代表。顾梦渔起草迎汪的电稿，蒋介石也发出电报，劝汪精卫返回广东。一九二六年底，国民政府决定迁都武汉。那么次年，中央政治会议在南昌行营，就政府所在地应该是南昌还是武汉进行讨论，出现了以蒋中正、蒋介石为首的南昌行营，与包头廷和徐谦为核心的武汉阵营相互之间的权力斗争。顾梦宇对于这件事情的态度有些摇摆不定，他一方面与张静江一样。支持蒋介石设于南昌的提案，另外一方面似乎又倾向于陈公博、孙科与宋子文等人迁都武汉的看法。他认为，唯有国府迁到武汉，党才免得分裂。蒋介石当时对顾孟余的作用非常的看重，还专门在日记里提到对顾孟余发生动摇的担忧。他希望借着顾孟余的力量，促成党内合作。所以，蒋介石亲自去拜访了顾梦渔，希望顾梦渔能够亲自去武汉，说服谭延闿等国民政府以及中央党部能够迁都于南昌，摆脱共产党的干扰。1九二七年1月11日，顾梦渔以国民党宣传部长的身份，随同蒋介石从南昌出发，赶到武汉。抵达之后，就商讨迁移的问题。对于蒋介石来说，牵制南昌的主要原因，就是为了摆脱包罗廷的影响。我们之前已经反复讲到了，蒋介石和包罗廷之间的矛盾，已经到了完全没有办法调和的地步。1九2 7年1月底2月初，蒋介石多次与顾梦余、戴季陶等人讨论驱逐包罗廷的事情，但是这些人呢，都表示疑虑，担心如果驱逐了包罗廷。会使得形势变得更加的恶化。2月一日，蒋介石决定妥协，但顾梦渔这个时候的态度，也由之前的摇摆不定，彻底的背离了蒋介石。这主要是因为李大钊在月24号写了一封信给徐谦、白文蔚还有顾梦渔，信中明确指明，只有迁都武汉，才能够保证。党内的团结，才能保证国共之间的团结。另外，再加上到了武汉之后，武汉国民党中央联席会议的宣传作用，而顾梦雨本身，他也认为蒋介石对于邀请汪精卫回国之事并无诚意，所以顾梦雨最后下定决心，迎接汪精卫返回国内，定都武汉，支持迎汪复职运动。那么顾梦渔这种态度上的转变，和对蒋介石彻底的背离，让蒋介石觉得受到了顾梦渔的玩弄，恨之入骨，甚至怀疑顾梦渔是共产党的间谍。当时蒋介石就说：“顾梦渔诋毁,毁我，不遗余力。他以宣传委员会的名义，提倡党权集中，防止独裁制，这我表示赞成。但是 CP 跨党。”使真正的党员对党不能信仰和郁郁，及时摆脱而又不得其苦，故之言行令人不得不怀疑其为 CP 之间谍。比犹如此，则党尚能维护？痛审啊，这是蒋介石当时的原话。由此可见，蒋介石心中对顾梦渔的怨言颇大。不过，蒋介石呢依然没有放弃。在1927年2月24日，他又派陈公博到武汉。与宋子文、孙科还有顾梦渔讨论，希望能够最终促成党内团结。那么，蒋介石这种意愿能不能达成呢？那么下一集呢，我再给大家继续的分说。